0: foi um dos primeiros grandes jogadores de basquetebol e é um sinónimo do período de domínio absoluto dos Boston Celtics durante a década de 60. Não dava autógrafos e era alvo de ataques racistas inqualificáveis. Em 1966, fez história e tornou-se o primeiro afro-americano a assumir o comando técnico de uma equipa da NBA. Esta é a história
2: Oh, yes,
0: it will Olá, Fregoso Olá, Rui Pergunta da praxe Bill Russell, o que é que te diz?
4: Bill Russell é aquele nome do qual eu... quer dizer, é bastante conhecido para quem segue o desporto não digo que é incontornável mas considero que seja um nome essencial tanta faceta tanta... De forma tão pormenorizada, uh, não sabia tanto antes de preparar mais ou menos este episódio, mas obviamente que está ligado ao, aos, anos dourado, não sei se, aos anos dourados. Não sei se, são, se é a grande década do, dos Boston Celtics ou não, uh, creio que sim, não é? Sim,
0: sim. E, portanto, é é poder... difícil não o ser quando, quando vencem durante o período dele, vencem 11 títulos em 13 temporadas, não é? Exato, tá uns, 11 dos 17 é Celtics isso, eu, não,
4: eu, eu, estava, eu estava na dúvida que podia haver uma década um outro período que rivalizasse, não tanto mas que andasse ali mais taco a ataque, mas, mas não, mas este é o, de facto o grande período dos Boston Celtics e portanto é um, é um dos nomes, apesar de não ser o nome mais ofensivo, mas isso depois poderemos falar mais à frente
0: Só para servir de aperitivo a carreira do, do Bill Russell na NBA 11 vezes campeão em 13 temporadas 5 vezes o MVP do campeonato 12 vezes All-Star foi o MVP do All-Star Game em 63, três vezes da equipa do ano e provavelmente depois muito mais coisas. Tem o número 6 retirado, tem uma nada de recordes de pontos, ressaltos e assistências que, que termina a carreira com 14.500 pontos, 21.600 ressaltos, 4.100 assistências. Na altura, o, os desarmos de lançamento não eram contabilizados, porque senão também seria, seria lá no topo. Foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Melbourne em 56, portanto é uma figura que dispensa apresentações, provavelmente é o nome é, antigo mais o primeiro nome verdadeiramente conceituado e que acabou por, por ficar é, para o futuro e neste caso para o nosso presente e, é, e dá nome também ao título de MVP é, das finais, Foi ele que, é ele que dá batismo. Portanto, provavelmente a partir daqui estamos prontos para, para seguir para a sua história e também para o seu caráter pioneiro, não é, Fregoso?
4: Sim, e acho que é muito importante situar as pessoas que nos estão a ouvir. Estamos no... Bill Russell nasceu em 1930 e... Recorda-me, se tens aí à mão.
0: 1934, 12 de fevereiro.
4: Pronto, e 34, portanto, atinjo o apogeu da sua carreira desportiva de como jogador no final, na segunda metade do século do, do, da década de 50 e depois na década de 60, isto para contextualizar depois, se calhar depois falamos um bocadinho mais no fim, mas as figuras que irão aparecer no, no, no pós-Bill Russell que são as figuras ainda cada vez mais mediáticas do que se calhar nós associamos ao, à NBA e ao basquete norte-americano, mas antes disso é preciso conhecer a história de Bill Russell
0: a história e de como é que ele cresceu não é? Tanto a família claro. que acaba por ter neste caso uma, uma importância pulcral né, a moldar a sua personalidade de caráter e acaba por ser também isso que, que faz deste, deste Bill Russell uma história tão, tão importante com uma, uma mentalidade e uma, uma maneira de estar que provavelmente não era a mais comum para jogadores de basquetebol mas vamos começar, neste caso, com o primeiro áudio, é da filha de Bill Russell, chama-se Chama Karen, e neste áudio de um documentário que a HBO estreou em 2000, My Life, My Way, a Karen conta como é que a mãe de Bill Russell, portanto a avó de Karen, ensinou Bill Russell a defender-se, e depois temos também o Bill Russell a contar a história sobre a importância de, de se defender em todos os momentos nós vamos ouvir e já já continuamos com a conversa.
5: When a very young age,
2: my grandmother kept telling my father that he was going to encounter people in the world who
3: weren't going to like him based solely on the color of his skin. And
4: she taught him that he needed to stand up to those people in order to live life as a dignified person.
1: When we got a, a problem in the projects, they are on the steps and these five boys were running by And one of them who came by and slapped me as he was running by and my mother said you're gonna to fight them all one at a time. So I had to fight these five guys and I think I might have won two and lost three but she said the important thing is not whether you want to loss but the willingness to fight for for yourself
0: Russell nasceu in Louisiana e com a família, com, com os pais e com o irmão, mudaram-se para a, a Califórnia, quando ainda era bastante novo. Portanto, passaram de um estado onde o racismo, historicamente, e a escravatura têm um impacto muito grande, para um, um estado um pouco mais mais liberal, mais avançado. Ainda hoje Ainda hoje há essa diferença na Califórnia. Mas mesmo assim, onde o racismo não era... Não era inexistente. E esta, esta presença da mãe, e que é, depois vamos falar um bocadinho mais à frente também, acaba por ser o primeiro passo, não é? aquela a pedra filosofal daquilo que seria o, a forma do Dorussel atacar o, o racismo.
4: Certo. Até porque nós estamos a falar propriamente de uma, propriamente, uma família uh, com uma classe social uh, muito favorecida e uh, essa mudança para a para a Califórnia, no sentido de fugir de um, de um estado onde, onde havia muita, um, muito preconceito, um, foge, foge, desse, foge nesse, desse preconceito, tenta procurar melhores condições de vida, estamos a falar num, num período bastante conturbado eh, social e economicamente dos Estados Unidos, a verdade é que não, não foi um, um sucesso uh, e os, os pais de, de Bill Russell não eram propriamente pessoas abastadas, bem, bem pelo contrário, e essa dureza dessa vida um, e dos pais faz, é, uma, é uma marca identitária depois ao longo da, da carreira de, de Bill Russell e o facto de superar todas as, as adversidades da forma como os pais, e nomeadamente a mãe, uh, com essa faceta mais, uh, mais preponderante, sempre o ensinou a a encarar todos os momentos mais complicados da sua vida desde, desde a infância a importância de se defender uh, perante ataques que vinham de, de todo lado inesperados e, e ignóbeis para, para com uma criança, por, por exemplo
0: Pois, a mãe tem não só este, este impacto muito forte enquanto era viva, mas de alguma forma esse impacto estendeu-se depois de, depois de morrer, ela morre quando quando Brasil ainda era bastante jovem vai ser enterrada uh, na Louisiana e, e antes de morrer uh, faz o pai uh, obriga o pai a fazer uma promessa uh, em relação aos filhos vamos ouvir o áudio e depois já, um, já falamos disso mais a fundo
6: meu pai foi meu
0: herói
6: porque quando minha mãe se morreu e ela sabia que ela ia morrer ela pediu-lhe a promissar-lhe que ele enviaria os seus filhos para a escola We buried her in Louisiana, and while we were down there, she had five sisters. And so they were deciding who was going to take me and who was going to take my brother. And my father says, I'm going to take them both back to California with me. And they said, "Man can't raise kids. He says, I promised their mother I would try. And so he had a business, and he's making a lot of money. He went back to Oakland and sold the business, and he started to work in the foundry for $42 a week who business. me. me
0: Isto por ser aquilo que tu que falaste há bocadinho também, do, do contexto de lidar sempre na, na época. Esta é uma época completamente diferente. hoje, hoje em dia pais Pais solteiros, pais viúvos, é muito mais comum do que seria nesta altura, tanto que as tias do de, de Russell já estavam um bocadinho a fazer aquele, aquela batata quente sobre quem é que fica com cada um, mas o, o pai tinha prometido à, à mulher que, que ia cuidar deles, e não só cuidar deles, mas, mas obrigá-los a fazer algo que, que ninguém na família tinha feito. Esta ir,
4: a, a ir para a universidade, não é? Que é algo... Exatamente. Que, hum, naquela altura, de quer dizer, nós estamos, aqui em Portugal nós ouvimos muitas vezes aquela conversa da geração, da, da nossa geração, e uma geração atrás até da nossa, que já foram para a faculdade, mas anterior não foram, mas aqui né, temos de recuar, também havia uma, uma questão ainda mais, uma questão racial por cima, a dificultar essa, essa ascensão social e esse, esse percurso bem-sucedido nos estudos, e, e de facto esta ao longo do, do, do episódio, depois de ouvir os áudios e de, de, de lidar com a personagem de Bill Russell, que não que é, está longe de ser uma personagem, um personagem alegre, divertido, super afável. Não, eu tenho uma história... É, 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 não, não quero chamar rude, não quero chamar... Quer dizer, se calhar às vezes é, mas, mas tenho uma... Na voz, na, na forma de estar, tem uma, tem uma marca identitária mesmo de, de uma dureza que vem daqui, acho eu, que vem desta, desta luta perante adversidades e, e também o exemplo primeiro da mãe, depois o pai que fez tudo por numa época conturbada e, numa época, e contra os tais preconceitos que, que tu te referias, conseguiu amparar e tentar fazer com que os, os filhos eh, pudessem se na vida
0: e estes dois ados acabam por marcar aqui, lá está, a tal, a tal base para todo o resto da VW Russell, que é aprender a defender-se, e não, só, não tanto o aprender, mas o saber defender-se uh, dos ataques, sejam eles uh, físicos ou não, e ao mesmo tempo perceber que o caminho para, eu vou chamar-lhe emancipação, está pelo conhecimento, está pela formação e ir para a universidade, seja com, com bolsa desportiva de ou não, seja por praticar desporto de ou não, mas acaba por ser na universidade e com o curso tirado, que, que acaba por adquirir as valências que lhe vão servir de tanto para, para os anos que se seguem.
4: Exato, e também uma espécie, eu acho, de... Que este, este quase jogo, vamos chamar o jogo de equipa em família, também pode ter sido importante, depois também na, na, na carreira dele. Este exemplo de uma família que se uniu, por muito pequena que, que fosse, na altura, um núcleo mais, mais reduzido, mas esta importância de ter duas figuras, hum, a mãe muito, muito mais numa fase inicial e depois talvez, talvez o pai, mas no facto de cuidar dele e de, dos de, de amparar e de, 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 Estou a falar dos, no, no caso dos filhos, mas no caso de Bill, de Bill Russell, de o amparar, de o ensinar a defender, de o saber enfrentar novos desafios. É quase visto como uma equipa, porque poderemos, eh, poderíamos, e se quiséssemos recuar e podemos especular um pouco, nesta altura, quer dizer, as figuras paternais podiam não ser a coisa mais Estão associadas se calhar mais à, à nossa contemporaneidade, uma figura mais, mais presente, de apoio nos estudos, sei lá, dessa, essa, essa faceta toda que se calhar. É se era o começa... pé
0: austero e a é mãe carinhosa, não é? Exato, exato.
4: E, hum, e essa importância de em família e ter estes exemplos de alguém que o ajudava e não, não e nós podemos ter ali, podemos recuar até alguns romances, estou a lembrar de alguns romances naquela fase do estamos a falar ainda na primeira metade do século XX no, nos Estados Unidos num, num contexto de, de socialmente muito mais desfavorecido em que os filhos eram um pouco abandonados à sua sorte até às vezes não era não era contra a vontade não era pela vontade dos pais mas era por condicionantes sociais e de trabalho que isso assim acontecia mas não ele tem aqui uma base de podemos -lhe chamar de amor sabe, com, com, com à maneira deles obviamente e à maneira dos anos 30 e dos anos 40 mas tem aqui uma base que o ensinou em união e isso depois revela-se também no estilo de jogo que ele traz. depois falaremos um bocadinho disso, que é um jogo muito, muito de equipa e um jogo muito, muito defensivo e isso pode estar aqui claramente a base do seu jogo e do seu sucesso depois como, como basquetebolista.
0: Vamos dar agora um, um valente salto na vida do Russell, isto acho que foi importante trazermos estas, estes dois momentos para, lá está, para para marcar a toada, ele depois tem a universidade em, em São Francisco, começa logo a dar nas vistas uma série enorme de vitórias não é tanto aqui a carreira de jogador que, que nos interessa ele depois há de chegar à NBA em 56 e temos aqui um uma salada russa de declarações do, do Bill Russell em que ele fala do que é que foi chegar a Boston a escolha pertencia aos St. Louis Hawks mas na altura o Red o mítico treinador dos Celtics acabou por, por ser visionário por fazer uma troca que fez bastante diferença e Bill Russell torna-se mais tarde ou mais cedo ou vai tornar-se mais tarde ou mais cedo como essa figura incontornável dos Celtics na década de final Sim. da década de 50 e início da década de 60 vamos ouvir e já voltamos.
1: There was a guy named Don Barstow que jogou for os Celtics. So Don me up e disse você you couldn't ask for a better organization. Walter Brown and all that. They're really good people." When Cooper came into Boston to sign his first contract, one of the other owners asked Walter Brown, "You know he's colored?" And Walter Brown said, "I don't care if he's polka dot." That's the player we drafted. The Boston Celtics was the first NBA team to start five black players. Now, they were rewarded for being so progressive, but the city did not appreciate it. We did a survey about what we could do to improve attendance. Over 50% of the responses says too many black guys. So the Celtics, to me, Boston Celtics.
0: esta dicotomia é para mim é interessantíssima, porque este tema foi bastante falado nas últimas semanas. Eu acho que foi até foi lançado pelo o Kyrie Irving, base que chegou nos Celtics, que agora está em Brooklyn, nos Brooklyn Nets. Do, de episódios racistas em Boston bocas racistas durante os jogos não acontece apenas nos jogos do Celtics há cerca de 5, 6 anos aconteceu também com um jogador de, de baseball uh, no Fenway Park e, e Boston, historicamente apesar de estar relacionado com, com a universidade, com o conhecimento uh, sempre foi mais sempre foi visto também mais como, como não é um lugar muito agradável para as comunidades afro-americanas apesar de ser ter um peso bastante importante também há grandes comunidades uh, irlandesas uh, italianas, também alguma uma boa porcentagem de portugueses mas não é a cidade mais, mais confortável e mais vamos chamar-lhe antirracista e é muito curioso que no meio disto tudo uh, que os Celtics tenham sido a primeira equipa uh, a escolher no draft um, um jogador negro uh, que tenha sido a primeira equipa a jogar com, com cinco negros no no 5 inicial, lá está, e, e o Russell destaca aqui a coisa mais interessante, que é, para ele, sempre houve pão pão queijo os Celtics são os Celtics, a Boston é a Boston.
4: Pois, porque, quer dizer, lá está, mas também estamos a falar, depois esta gerou-me aqui uma, um sentimento muito contraditório quando estava a pensar nisto, que é, e tu já falaste do, do presente, e em 2001 continua a existir certos episódios e depois também no futebol muito uh, recentemente temos a, a discussão uh, por causa dos do jogadores de futebol em Inglaterra se ajoelharem naqueles segundos em que se ajoelham na luta contra, contra o racismo e há adeptos que que subiam esse próprio gesto um, e mesmo assim eu, eu, na altura tá, estamos a falar do, do primeiro uma primeira equipa a ter cinco negros uh, numa numa no 5 inicial, e, uh, ou seja, não estamos a falar numa de uma época em que o basquetebol era o, o, o sítio onde os negros mais se destacavam a nível desportivo. Uh, atualmente, nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 30 anos, uh, a NBA é associada, muitas vezes, e as grandes ícones são os jogadores afro-americanos que têm passado e que têm emergido desde, desde o tempo de, sei lá, de Jordan até agora, não é? Acho que não, 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 não cometo grande, grande erro se disser que não há que a maior, as 10 maiores estrelas dos últimos, dos últimos 30 anos da NBA são praticamente todos afro-americanos e, e mesmo assim continua a haver, esse, continua a haver estes, estes acontecimentos que tu dizes uh, e que tu te referias em 2021 na altura em que era uma coisa mesmo um oásis haver a ver uma, uma situação dessas em que nós falamos já de Jackie Robinson aqui no, no Pioneiro em que se calhar o, estavam mais no, no beisebol e o de se calhar o basquetebol ainda não era claramente o desporto da moda nesta altura no, nos Estados Unidos e, e era um desporto que tinha as suas próprias hum, características e, e mexia com outros com outros, com outros adeptos é de facto muito interessante perceber que não era nada aceito, uh, não era aceito de uma forma natural essa, essa, essa presença, e que, aliás, nada natural, e pelo, pelo contrário, ele falava disto, eram, e nós vamos falar de nós vamos falar disso daqui a pouco num, num dos próximos áudios, sobre atos de vandalismo absolutamente um, ignóveis e bastante fortes e bastante. Uhum, cruéis, pesados, é? cruéis é, é a palavra, bastante cruéis e, uh, e essa distinção, pão, pão, queijo, queijo que tu te, que tu te referias entre a cidade e, a, e, o, e o basquete é, é, é muito curiosa, não, não conheço tu conheces melhor um, porque já foste a Boston várias vezes e um, mas leva-me a... e depois eu estava quando estava a falar disto, estava a pensar, de facto em 2021, mesmo passado tantos anos e havendo tanto, tantos bons exemplos para dar e a, e, e a probabilidade de num palco de basquetebol ser algo absolutamente uh, natural, estarmos a ver jogadores afro-americanos a jogar e a, e a brilhar, mesmo assim ainda há uma crueldade num sítio onde deveria ser o palco para aquelas pessoas serem o exemplo para para o resto da sociedade e para os outros uh, setores
0: da sociedade. Há uma história que eu não sei onde é que ouvi pela primeira vez, este até a terminologia, nem sei, nem sei se foi em, em português ou em inglês, a história que eu tenho é, é em português, mas uh, posso já ter traduzido tantas vezes por, uh, por ser uma coisa que penso volta e meia, e, e que se falou também na altura quando foi o, o caso do Marega, no Vitória Porto, que é, os adeptos já se habituaram e provavelmente já não, não tem problema em ter um jogador, um jogador ou vários, seja qual for a modalidade na sua equipa, que seja negro ou afro-americano em Portugal não é tanto o afro-americano que se põe e, mas é o, o e agora vou, vou usar a expressão, é o nosso negro né então, é, o, é o que está na nossa equipa porque se o jogador está na outra equipa, se está na equipa adversária o, o, foge muito mais rapidamente o, o gatilho para o insulto e para o insulto racista, e isso é algo que, que aqui, estamos a falar de final da década de 50, início dos anos 60, nos Estados Unidos um período de enorme ebulição, luta dos, das minorias por, por direitos sociais, civis, direitos humanos, que estava, que estava a atingir o seu, um dos seus pontos altos e aqui temos um jogador que está a tornar-se na, na figura mais alta está, está a disputar havia muito o, a vontade de, de fazer do Bob Cousy o base que já estava quando o Russell chegou ao Celtics a grande estrela da equipa mas de facto era o Bill Russell que, que era o coração que era o motor daquela equipa que fazia de facto a diferença e foi com ele que a equipa começou a ganhar títulos e depois temos aqui este, este momento que eu acho que acaba por ser uh, uh, o mais distintivo daquilo que vamos falar. Porque aqui não é tanto o... Não é o primeiro jogador negro uh, na NBA, que não foi o Russell. Não é o primeiro jogador a ser escolhido no draft, que não é o Russell. Não é tanto sequer a primeira grande estrela da NBA uh, e que sustentou depois o crescimento do, com o Russell, depois também com o, com o Will Chamberlain, pela rivalidade não é tanto isso, é que o Russell vai atingir uma posição de comando mas vou deixar isso um bocadinho mais para a frente é, vamos voltar a, ao caráter do Bill Russell e à forma de estar vamos ouvir este áudio e já tenho uma pergunta para ti logo a seguir a isso o que
3: o Bill Russell era was o que o Bill Russell era was o que o Bill Russell era uma pessoa que não era apologetic. Bill Russell did not ask for permission to be a human being, and there were many whites in our society that was not exposed to a black person who would be that way. Bill Russell wouldn't say, oh, please treat me like a person. He would tell you, I am a person. But a lot of people would interpret him as being a racist because of his intelligence, because of his violation of what was traditionally called the place of where a black person should be.
0: Falaste aqui há pouco do Jackie Robinson e nós já, já fizemos várias referências, mesmo depois desse episódio em como era importante ser alguém com aquela personalidade afável e, e que nada se pudesse apontar para ter sucesso. E aqui tudo bem que já é um período um bocadinho mais à frente mas o Bill Russell esteve longe de ser isso e aqui este o Aldo é do, do John Thompson, jogador da NBA, também é jogador da NBA também e é que o Bill Russell... Nunca passou por isso, porque ele, até pelo, pelo background que tinha tido, ele sabia que o caminho não era mendigar pelo respeito, era impor o respeito.
4: E claramente não era alguém que dava a outra face, uh, tal como falamos, se calhar, com no caso de Jackie Robinson. Fizeste a, a, a advertência que estamos numa, estamos numa época diferente, é verdade. Estamos numa época muito mais uh, uh, convulsa e com, com outros... Uh, e com outros um, eventos fora do desporto a acontecer nos Estados Unidos da América mas esse background que nós começamos a falar é importante para perceber e de facto Bill Russell não tem a, a personalidade que, que nós identificamos em Jackie Robinson e que, que foi na altura louvada porque quem escolheu Jackie Robinson escolheu de propósito porque ele tinha aquela personalidade e teria que ser assim caso contrário não resultaria isto na mente de quem o escolheu aqui um, ele impõe de facto no, com o seu jogo, com a sua personalidade um, ele é obviamente que aqui neste, neste áudio nós percebemos que, era, que se diz que ele era visto obviamente como uma pessoa muito mesmo muito arrogante uh, mas isso era a forma dele uh, superar cada obstáculo e, e a verdade é que foi vencendo título após título e só para dizer uma coisa que há pouco eu me esqueci mas para mas que acho que é importante a verdade é que ele no estamos a falar num de de um período onde ele, já na universidade, creio, ou pelo menos já numa fase adiantada da sua adolescência, ou já perto da idade adulta, com todas as características físicas e, hum, e atléticas que ele já tinha na altura, hum, hoje em dia era claramente cooptado por, por alguma escola, universidade, seja o que for, dependendo do sítio onde, onde se está, mas nos Estados Unidos era cooptado para treinar basquetebol e para trabalhar hum, só que naquela altura não ele na altura foi treinando salvo erro também praticou atletismo creio e, um, e ou seja não foi uma escolha não era uma coisa tão óbvia na altura portanto era só, era só para deixar esta 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 referência ao facto de na altura o basquetebol não ser de facto ainda um, um desporto tão tão importante como é já nos dias de hoje mas mesmo com aquelas características físicas que ele tinha altíssimo dotado tecnicamente se calhar Uh, para, para jogar basquetebol, como mostrou em algumas, em algumas situações ele nunca, não foi uma coisa assim tão óbvia de, e, e demorou algum tempo até encontrar o seu, o seu espaço no basquetebol e o encontrou como estávamos a dizer, da forma mais uh, dura e teve de impor então a sua personalidade e não era, não era nada fácil.
0: Esta é personalidade que, que alguns chamam de arrogante é. ou mesmo racista e
4: invertido não, é? Aquela, e, sim, e, não
0: e não não dava autógrafos, porque, mas não seja por sentir também que, que não devia nada aos outros. Eu não devia nada, não tinha de dever nada aos adeptos. A pergunta que eu tenho para ti em relação a isto é se esta postura de Bill Russell só teve sucesso, ou se Bill Russell só teve sucesso com esta postura porque de facto dentro de campo era, era imprescindível. Porque imagina alguém com as tuas qualidades ou as minhas não estou a dizer que não tenhas qualidades, mas provavelmente provavelmente não. Garantidamente nenhum de nós estará ao, ao nível de ter este tipo de sucesso. Se fosse assim, sem qualidade, achas que tinha sido engolido pelo caminho? Sim. A probabilidade
4: seria muita, claro que estamos numa época diferente, mas, mas, mas dificilmente estaríamos aqui a gravar hoje um podcast sobre, sobre Bill Russell. Um porque essas qualidades ainda por cima foram importantes para, para, para ele ser o pioneiro de que vamos falar daqui a pouco, pioneiro. Pois
0: é, exatamente por aí, porque este acaba por ser... Uh, Bill Russell foi também, neste não é neste, neste ângulo que estamos a falar disso, mas ele é um pioneiro por ser um jogador negro de sucesso também, uh, sem com aquela sensação que não deve nada a ninguém e vai viver a sua vida, porque se, provavelmente se fosse um... Estou se fosse um jogador branco uh, seria só alguém mal encarado mas ser um, um jogador negro com este tipo de comportamento provavelmente teria sido uh, comido vivo, não é?
4: Sim, é isso e, um, e isso depois também levou a ser a chegar à posição de líder e, uh, e sempre com aquela perspectiva da equipa todo este background que já falamos mas esta personalidade dele foi, é determinante uh, para, conjugado com os títulos e com os sucessos desportivos de ter tido uma carreira de sucesso como a como é que teve. Também acho que o facto de ser naquela altura, onde, uh, onde se calhar era cada vez mais permitido uma onda mais contestatária, porque havia outros exemplos fora do desporto uh, da, pela luta um, racial e pela, e, pela, e pela luta dos afro-americanos e dos negros, pelos direitos políticos e civis do, do, dos negros nos Estados Unidos. Acho que isso também ajudou um pouco o facto dele ter ter essa, esse tipo de essa essa atitude, algo que Jackie Robinson, uns anos antes, uns anos, uns anos valentes ainda antes, não é? Não tinha esse, esse contexto, nem tinha essa essa apetência para para certamente claro que a personalidade era completamente diferente, mas os tempos também moldam. E, e ajudam a, a perceber o sucesso ou o insucesso que cada um tem em determinado momento do, da, da história do, do desporto, no caso.
0: Vou falar em história do desporto uh, e adeptos, neste caso eu diria que, que há duas histórias que me vêm sempre muito à cabeça quando envolvem adeptos e, e coisas impensáveis uma que é quase um, um mito mas, mas falado em muitos filmes e é verdade, acho, acho que é mesmo verdade porque tenho ideia de ter visto algo sobre isso no, há uns tempos, mas é, fala-se constantemente que os adeptos de Philadelphia são os mais difíceis e que em tempos os adeptos dos Eagles, portanto estamos a falar do futebol americano, eu acho que foi na década de 80 que chegaram a tirar bolas de neve para um, para um pai natal porque não tinham paciência para ele durante o um intervalo e, e é em Boston é esta história que é filha do Russell conta e que vamos ouvir e guardamos dos comentários para mais tarde
4: They broke into our family home which is just an incredible violation and they were pretty sadistic. They broke most of my father's trophies and they defecated in my parents' bed and sort of covered it up with perfume. And so after sort of dealing with everything they dealt with and with the police, when they finally went to go to bed, they pulled back the sheets and discovered that. So it was really um pretty... Insulting.
0: mais do que o vandalismo eu acho que há pouco quando, quando falavas de vandalismo era desta, era sobretudo com esta história e com estes pormenores que tinhas em mente isto traz uma aquela crueldade barra maldade primária de tratar tratar alguém uh, e um herói Zinhar, de, Boston, não é? de de forma uh, abaixo de cão. é
4: espezinhar, aquele sentimento de superioridade a vir ao de cima e quase uma uma deve haver ali um misto de inveja por, por ver o sucesso esportivo do, de um afro-americano mas hum, mexe, deve mexer com, com os poucos neurônios que certas pessoas tinham e têm e, hum, e apela de facto a esse sentimento muito, muito tribal e é incompreensível quer dizer, é, isto é ouvir este relato é absolutamente de ficar assim mesmo sem grandes palavras porque imaginar naquela altura e e, e sabendo o que, o que irá acontecer a seguir, não é? Porque não é qualquer um que lida com, com uma situação destas com, com, é, com a força e com a mentalidade e com o caráter de, de Bill Russell.
0: E já agora, para deixar já este, este facto, uh, falámos há pouco da diferença entre Celtics e Boston quando a camisola 6 é retirada, na, na noite que assinala tanto quando o número 6 vai para o, para o teto, do pavilhão, o Glossel exigiu que essa cerimónia fosse à porta fechada sem adeptos. Portanto, ele estava mesmo de costas voltadas com adeptos, não necessariamente por ele, mas por todas as experiências que ele, que ele tinha tido. Mas, mas vamos avançar, e vamos avançar exatamente para o fator de pioneirismo que nos traz aqui hoje, que é quando ele chega uh, ao comando técnico do Chelsea. portanto, ele começa a jogar em 56%, até 66 é campeão em todos os anos, uh, exceto em 58, que era numa época em que, apesar de que a jogar, está com problemas físicos e acabam por ser os St. Louis Hawks que vencem o, o título. E depois em 66 o Red Auerbeck uh, chega, uh, chega ao fim da sua carreira como treinador, há de continuar no Celtics, mas não como treinador. E, e vamos ouvi-lo precisamente o Red Auerbeck uh, a falar sobre a forma como o Bill Russell pediu uh, para ser treinador.
1: We came into that year and I was mulling over what to do. When finally we we're in the playoffs, a Russell came up to my room. He says, at this stage of my life, he says I'd appreciate not playing for another coach. He says, can I coach the team? Well, I said to myself. Quem poderia melhor motivar o Bill Russell
0: do Bill Russell? O podcast pioneiro não é um projeto jornalístico, mas nós gostamos de pôr aqui as fontes umas contra as outras, verificar se a história é mesmo assim. Portanto, antes de, de falarmos mais um pouco sobre isto, Fragoso, vamos ouvir o que é que o Bill Russell diz sobre a forma como chegou ao comando técnico do Celtics. Ele diz,
1: eu vou fazer uma lista de seis guys e você faz uma lista de seis guys. And when we find one guy that fits on both lists, that could be our new coach. There was no match. So he says, well, I'm going to hire this guy. I says, oh, no. If you hire this guy, he brought his name up. If you hire him, I'm retiring with you. He says, you mean that? I said, yes, I do. I'm not going to play for them. I don't even want to be in the same room with him." And so uh, he says, what do you want me to do? I go, okay. I'll take it. You offer me first, I'll take it. But, if it doesn't work, and we'll see whether it works or not, we can bring in somebody else, even if it's midseason, and, and I will never complain, and I'll play just as hard for them as I played for you. Because we were both interested in what was good for the Celtics. And not what make him look good, or me look good, or bad, or whatever, it has nothing to do with anything. That's how I became the player coach.
0: Há pequenas diferenças, não é, Fregoso?
1: Sim. Uh, e, um...
4: Ou seja, não é... Eu estava, eu eu, a... não sabia bem como é que tu ias confrontar estas, estas duas versões, uh, mas fizeste... Surpresa. O... Exato, fizeste-o bem. Uh, e, de facto, não, não, não são uma e a mesma coisa, bem longe disso, uh, mas a verdade é que... Ela, ela aconteceu, por, por uma via ou por outra, ela de facto aconteceu. E não sei se, 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 se os teus conhecimentos de história, um, da história desta, desta equipa, se, se era algo que de facto estava destinado a ser, uh, porque há uma versão que não, que não parece assim tão destinada a ser, porque há uma versão uma das versões diz que praticamente Bill Russell é quase uma... A última escolha no, de uma lista grande de, de, de treinadores e que e não era, e que não é, mas há outra que não é, não é bem assim, por isso, uh, não sei, a verdade é que, é que Bill Russell tinha as características e tinha um, depois, porque ele fica como treinador-jogador, atenção, não é? Exatamente. E portanto, isso é um, há um ascendente ali dentro do balneário. Um, e aquela solução, mas, mas, mas corrijo me se eu não estou, se, há poucos tu disseste que eu estava, estava distraído, certamente o, o Red Auerbach vai para, continua como diretor, continua na estrutura exatamente. Do seu,
0: exatamente, exatamente, ele vence, ele de todos os 17 títulos do Celtics, só não faz parte da, vamos chamar-lhe, da estrutura uh, no último, em 2008, porque tinha morrido, salvo erro, dois anos antes.
4: Não, mas, não sei, mas podes pegar se calhar nesta questão da, da, das versões e um, elas, são, elas, são, elas são distintas, uh, mas a verdade é que ele foi o primeiro e eu, eu acho que ainda, ainda mais interessante depois vai ser quando colocares o próximo áudio, porque esse áudio de facto é aquela, é uma das, é uma, das uma das coisas que nós falamos muitas vezes no, nos episódios do, hum. do Pioneiro e acho que isso também será, será bastante interessante.
0: Então vamos vamos ouvir primeiro a e depois já já pego por aquilo que eu acho no meio de todas estas versões. I coached the Boston Celtics.
1: I was the player coach of the Boston Celtics. And so they said, well, you're the first black coach in the NBA. In fact, you're the first black coach, manager in baseball, football and basketball in the major leagues. What about that? And I said to them. Se o Red tinha ever said to me this is a great social experience experiment I would have nothing to do with it The only reason I would do it because I'm convinced that I'm the best person for the job
0: Esta, esta localização do Russell basicamente é aquilo que nós temos vindo a dizer desde o início que é mais importante sendo importante ser um pioneiro bandeira uh, acho que é mais importante ser um pioneiro que que vale a pena e que seja por méritos, que não apenas pela, pelo reforço positivo. Em relação às escolhas, e tendo em conta que há outros jogadores daquele plantel a dizer que de facto foram convidados também, eu acho que a verdade está um pouco no meio. O Red, o Red Arbeck diz que o Belo pediu para ser treinador... E se virmos bem, o, o Bill Russell naquela declaração também diz que pediu para ser treinador. Diz que chegava uma sim. altura em que, que, se não for assim, mais, mais vale ser eu. Portanto, não são necessariamente contraditórias, apesar de nos levarem a pensar de forma completamente diferente sobre aquilo que realmente aconteceu. Agora, será que a lista de 5 treinadores que o Red Orbeck deu ao, ao, ao Bill Russell eram os jogadores dos Celtics? Portanto, ou será que, imagina, uh, aquilo... Sedumindo, o Red Rock teve uma lista de 5, o Bill Russell tinha uma lista de 5 e supostamente não havia nenhum que estivesse nas duas. Mas a lista do Bill Russell teria os jogadores do Celtics na altura e o Red Rock não quis, mas depois também não faz sentido fazer o convite. Portanto, a verdade está a estar ali num, num intermédio, seja como for. A verdade é que em 1966 a NBA tinha pela primeira vez... Um, um treinador afro-americano numa equipa da NBA em 66 a NBA já estava eh, bastante mais lançada do que 10 anos antes quando o Russell chegou e de facto é um pioneirismo nós temos dado, temos dado vários episódios com com racismo no, como tema principal mas este é o primeiro em que, em que se coloca um afro-americano não na dinâmica de uma equipa como apenas mais um, uma roda de engrenagem mas claramente como o, o timoneiro e isso acredito que acaba por ser ainda mais importante porque agora já não é o ok, temos aqui um espaço para ti porque tu és bom e podes estar aqui no meio deles ou podes estar no meio de nós aqui já é, tu vais estar a mandar em nós e acho que isso acaba por ser uma diferença bastante significativa
4: Sim, e por isso é que também é e essa liderança e o facto dele também, naquele áudio que nós ouvimos no último, ele ter dito que estava, estava plenamente convencido que seria a melhor pessoa para, fazer, para ser o treinador e, portanto, ele tinha, ele tinha essa, 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 essa crença e essa, e, essa, e essa noção. Mas colocar uma pessoa, em 1966, um afro-americano numa posição... De, de liderança e de poder ao mesmo tempo que Martin Luther King. Martin Luther King é assassinado em 68. Eu. Exato. Sim. Portanto, é só para contextualizar mais ou menos onde é que nós estamos. É uma pedrada muito, muito grande num, num charco uh, agitado e portanto. É colocar um afro-americano numa posição de poder é um pioneirismo digno de registro e uh, não era qualquer um lá está, estávamos há pouco a falar da personalidade uh, para encarar as críticas que um treinador tem e não um jogador como Jackie Robinson numa dinâmica de equipa era preciso se calhar uma, esta personalidade de Bill Russell e não uma personalidade mais uh, Jackie Robinson digamos assim
0: e agora sobretudo como curiosidade vamos ouvir aqui uma, uma reportagem no primeiro dia de treino do do Chaldics com Bill Russell como jogador treinador.
2: Well, my first comment on your first day as coach here is that you're the most relaxed looking son of a gun I've seen in a long time. Is this a facade? No, I'm pretty much relaxed. You have to be to keep your sanity. Uh well, you must have some one apprehension about uh perhaps even this the first day on how you should handle it or have you given it a lot of thought all summer long? No, I haven't given it much thought at all, to tell you the truth. You're just going to play it as it comes along? Yes, I. Uh, I'm, maybe I'm doing it the wrong way, but I'm treating coaching the same way I, I treat playing. I don't do it in the summer. Have you decided at all on uh, who you might name as a captain? Yes. Are you going to tell me? No. <laughs> <laughs> will, will you have an assistant coach? It's been rumored that you might. Well, I've been thinking very seriously, but I think I probably will. Would it be the same person whom you're going to name as captain? No. How about as coach, when it gets in the late moments of the game and the game, as always, is revolving around Bill Russell, the player? What does Bill Russell, the coach, think about at that moment? That is the only thing that worries me, It's because uh, I figured there'd be three things to
3: do: to play, try substitute, and figure strategy. And
2: I've had a tough enough time playing, so uh, this is gonna, this is the only thing that bothers me about the job. How about uh, predictions? Uh, Arnold was always very confident going in. He'd say, we'd win, and you just keep on winning. Now you're in a position of taking over for the first time, a long string of victories. Do you uh, want to make any predictions? Well, I'll make a qualified
3: prediction. All right. That if uh, a couple of things that, that I'm depending on one at least one thing that I'm depending on develops, and we don't have any key injuries, I think we're winning going away.
0: Boy, I hope so. Good luck to you, Bill. Thanks a lot, man. Estamos aqui numa fase em que, basicamente, até pelo, pelos méritos da equipa, os Celtics eram praticamente... Qualquer pessoa que lá chegasse arriscava-se a ser campeão, não é? Algo que já se falou em tempos diferentes uh, do Benfica e do Fogo do Porto no futebol. E o Russell acabou por ser uh, também a continuidade perfeita para não agitar muitas águas e, e este período de domínio continuar. Ele que tanto ele é treinador de três anos é, nos Celtics, entre 66 em 69, não é campeão na primeira época, curiosamente e depois é campeão em 68 e em 69 mas mais importante do que isso, do que os resultados porque os resultados, lá está, valem o que valem e, e acredito que vencer dois em três, apesar de não ter vencido o primeiro ajudaram e contribuíram bastante para, para avalizar eventuais futuros treinadores afro-americanos em equipas da NBA as reações ao, ao primeiro acaba por ser o mais interessante sobretudo, como temos vindo a falar numa cidade como Boston e, e Bill Russell numa entrevista em 69 portanto quando está a acabar a sua carreira treinador no Celtics ele depois também, também passa por outras equipas em Seattle e em Sacramento 73-77 em, em Seattle e entre 87 e 88 em Sacramento mas, mas vamos ouvir como é que o, o Bill Russell sentiu que provavelmente provavelmente não garantidamente não estava a ser tratado da forma mais justa pela, pela forma como a imprensa reagiu e, e agia nas conferências. Uh, I think the press uh,
3: fought it in a sense. I think it was the first time I ever remember que a coach or um manager has been appointed and there was questions about his qualifications. You know, is he qualified? That's the first time. Now. There have been many managers in baseball, they change them about, or even in the National Basketball Association, the average coach lasts about two and a half years. And so a lot of them must have uh, some problems. But this is the first time I've heard as much discussion about qualifications, which irritated me to no end, because I knew it was strictly a racial thing, because uh, they hire coaches uh, every day that have uh, diz publicamente, discussão não
0: sei se concordas comigo, estou aqui a moldar o raciocínio ao mesmo tempo que falo, e que é quem deseja abrandar a revolução social, quando já está a entrar num beco sem saída, depois tenta colar-se às, às pequenas minudências às burocracias para, para evitar e aqui quando estou a falar de burocracias não estou a falar em curso de treinador isso é muito mais recente e hum. no futebol mas no, mesmo no arranjar coisas só para dificultar a imagem
4: claramente um, a revolução estava parecia mesmo feita um, no sentido em que colocaram a pessoa aparentemente certa no lugar certo há pouco quando ouvimos a reportagem da de, de Bill Russell no, no seu primeiro treino, eh, com um registro muito descontraído, percebia-se claramente que eh, era um ascendente psicológico que ele tinha pela equipa, porque conhecia muito bem, conhecia os, os seus companheiros de equipa, as dinâmicas de, de treino, as dinâmicas de jogo, do clube, portanto, ele, do, do, da equipa, portanto ele tinha um conhecimento muito alargado e certamente que seria muito mais por aí, que seria uma escolha certa, tendo em conta também o desenvolvimento que o basquetebol tinha em comparação com hoje do que propriamente com questões com as tais minudências táticas e as qualificações para saber se tinha uh, sabia dar corretamente o treino segundo os cânones mais uh, recentes da, 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 da época a verdade é que ele foi escolhido e uh, muito se calhar pela, pelo conhecimento que tinha e, uh, e depois obviamente que temos aqui este áudio que é bastante importante que é o facto dele, dele dizer que, se, se fosse, que são, são questões colocadas por ser ele, por ser o primeiro afro-americano, e por já, de facto, como tu dizias, já não tinham munições para, uh, aparentemente, para, para evitar uh, a, sua, a sua chegada a, um, a uma posição de, de, de topo, uma posição de comando, já não havia... De... As, as balas eram claramente balas, uh, uh, não digo de borracha, alanjam, obviamente, as balas de borracha alanjam, mas para Bill Russell, balas de borracha guarda-as todas, não é?
0: E depois é curioso que dá-se mais um passo, e esse é um passo então que hoje em dia também se ouve muitos, muitos argumentos, que é uh, o argumento de, do racismo invertido, que é agora que há uma alfa-americana mandarem nós, uh, Exato. Será, que nos vai, será que ele nos vai tratar de forma diferente e, e é curioso, neste áudio que vamos ouvir, em que reparem que o Brasil diz que, que não se importava ao mesmo tempo que diz que era uma coisa que lhe aborrecia. Mas vamos ouvir e já, já voltamos. I
3: don't know. They asked me questions like: Could I coach without being prejudiced toward the white players? In all the years I've been playing, no one ever asked me the coaches that I played for if they could coach without being prejudiced to black players. In fact, it never even come up. And this is, uh, we find out in the colleges all over the country that this is the case in a lot of uh, Coaches are prejudiced against the black players. But when I uh, took a job, it's, this is the first time I think I was raised where the coach could coach objectively. But uh, really, since I'm such an egotist, that's what I call it, I, it didn't bother me because I didn't care what they thought, really. And uh, those questions, I just said, well, okay, you ask your questions, I'm not going to worry about it. You, get your, you ask your questions, you get a silly questions, silly answers, and we get that over with, and I go about doing what I want to do. So it didn't bother me. Uh, all the questions, I, it irritated me a little bit, but uh, I forgot about it after the,
0: the press conference was over. Portanto, Eu não me importo, mas aborrece-me. Chateia-me ser sequestrado, não é? <risos> Exato.
4: É só fumaça. É? Mas é uma coisa que me chateia, pá, é uma coisa. Uh, não, mas sigo, mas... É, é, Bill Russell, por, por todos os áudios que, que ouvimos aqui e por, e, e por outros áudios que também podem, podem ir ouvir, é um, é um personagem... Uh, não chamaria complexo, quer dizer, posso chamar complexo, mas tem, tem as suas... Uh, tem a sua personalidade forte, vincada e... Uh, não é, não é uma pessoa linear naquilo, naquilo que diz, no sentido de, em que rapidamente percebemos bem o que é que ele quer dizer, ele tem, tem uma personalidade muito forte. E, um, e tudo o que diz tem, é que ele sai-lhe sai com, com vontade, e ele aqui estava mesmo, esta, esta própria contradição é algo, é algo típico de quem está mesmo marimantes mas por outro lado, pá, Incomoda, obviamente, quer dizer, é aquela coisa de, de incomodar.
0: Qual é que é o teu conhecimento de profundo de, de outros treinadores negros na NBA? Para
4: mim é Doc Rivers, mas... mas pois, é. Doc Rivers,
0: Não, mas... É, é curioso, porque é exatamente por aí que eu, ia, que eu ia pegar também, que é treinadores no século XXI que foram campeões, treinadores negros, foi o Doc Rivers em 2008 pelos Celtics e o Tyron Blue em 2016 com os Cleveland Cavaliers. Um, poderá voltar a acontecer este ano, que os dois estão nas meias-finais de conferência. Não é necessariamente ainda, eu diria eu, até pela quantidade de treinadores que existe, não só, nós estamos a falar apenas de títulos, depois do, do Bill Russell abriu o caminho, o Casey Jones, por exemplo, também, também passou por Boston e também venceu um título, pelo menos, e abriu de alguma forma o caminho. E numa altura que nós até já falámos aqui também no, no pioneiro da possibilidade da Becky Hammond ser, ser treinadora, ela que já é a primeira mulher uh, na história da NBA a treinar um, a mandar a equipa num jogo, mas não jogo como, como treinadora assistente, e, e que se fala uh, que provavelmente mais tarde ou mais cedo poderá ser ela uh, a pioneira para chegar mesmo ao último passo, eu diria que, apesar de a ter aberto o caminho, esse caminho ainda não está... Uh, totalmente aberto não sei o que é que pensas sobre o assunto apesar de, e faço essa pessoalmente tu farias também, mas eu, eu antecipo-me, que não és o maior fã de basquetebol não acompanhas a fundo mas de qualquer das formas ainda não está totalmente aberto
4: De longe. mas mesmo assim eu acho que Bill Russell pode não ter aberto a porta para para os treinadores, mas pode ter, a, pode, pode ter contribuído que, do que me parece, pode ter contribuído para, para a posição do, do, e para o prestígio e para o espaço do afro-americano na NBA. Primeiro como jogador e depois como treinador. Mas este, este, este período áureo dos, dos Celtics no, nos anos 50 e nos anos 60 com muitos jogadores afro-americanos nestas, nestas temporadas vitoriosas dos, da equipa de Boston, pode ter aberto porque quem começou a ver a NBA quem olhava para Bill Russell como, como uma estrela nesta, e como um ídolo nesta, nesta altura, uh, depois, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, uh, tornou-se um jogador importante, não é? Portanto, aí é, tem a ver com os exemplos para as gerações futuras. Para treinadores, concordo contigo, não, de facto, não, apesar de, com essa advertência que fizeste, não, o espaço continua ainda muito reduzido e nós começamos a falar, o episódio começamos a falar da questão dos, uh, dos acontecimentos ainda, não, não foi bem no, no início do episódio, nós falamos por causa do, dos atos de vandalismo, continua a haver uh, casos de racismo dentro, do, dentro dos pavilhões da NBA, onde, supostamente, como disse há pouco, seria um espaço na sociedade norte-americana, e olhando só para a sociedade norte-americana, onde uh, o racismo pode, deveria ser, não deveria ser o menor dos problemas, mas deveria ser onde esse problema estaria mais perto de estar uh, erradicado por... Uh, por toda a influência, por todos os casos de jogadores uh, hiper mega bem sucedidos como ídolos que temos tido nos últimos uh, 30, 40 anos.
0: Aqui umas, umas sadísticas que fui encontrando também. Quatro ah. dos primeiros seis treinadores afro-americanos na NBA foram campeões. Nos últimos 55 anos, portanto, desde que o, que o Belaçal abriu o caminho tivemos mais de 70 Uh, treinadores afro-americanos uh, esta temporada 2020 2021 uh, foram sete. o Nate McMillan nos Atlanta Hawks uh, entrou no meio da época mas depois temos o Doc Rivers lá está uh, 22ª temporada o Nate McMillan está na 17ª uh, Dwayne Casey 12ª o Tarno está na quinta e depois temos também uh, treinadores nomeados para treinador do ano ou uh, já houve nove uh, treinadores afro-americanos e sendo certo que se percebe que há, que há um caminho que está a ser percorrido uh, aquilo que se critica muitas vezes é que ainda não é, ainda não é total e continua a haver um ligeiro preconceito na altura de entregar as chaves, de, uh, as chaves do carro uh, a um alfa-americano mesmo que tenha sido jogador mesmo que tenha tido um grande historial um grande ainda não é o mesmo parece que o, que o, que o papel de treinador é o último reduto Uh, além provavelmente daquele, daquele jogador que só é bom em triples o último reduto que o, que o branco conseguiu preservar uh, no basquetebol porque de resto, uh, <risos> até por uma <risos> questão de probabilidade uh, se, se os melhores jogadores são negros se, se as melhor, nem é que nem são os melhores se as melhor, a maioria dos jogadores são negros se as pessoas gostam de ter treinadores com experiência
4: e se é um mercado, e se é um desporto altamente rentável e um mercado e um negócio muito apetecível para uh, e nós sabemos onde é que está o dinheiro?
0: Não, por acaso não é por aí ia dizer que se, se a, a percentagem dos jogadores são negros e, e a experiência é tão importante, é natural, é, é provavelmente, é probabilisticamente elevada a, a hipótese depois os treinadores também serem negros porque há evolução não é? claro. olhamos só olhamos para o futebol a maior parte dos treinadores são antigos jogadores e é, é. se os antigos jogadores forem desmaleradamente uh, uh, negros ainda não é essa isso ainda não se reflete necessariamente
4: a minha questão era como é o um negócio como é rentável como dá dinheiro e o dinheiro está nas mãos
0: uh, ah ok dessa ou
4: seja há que deixar um lugar ainda vago para não ser isto do ponto de vista do do pensamento racista, digamos assim há que deixar espaço ainda para ver um, um branco, a ter um lugar de destaque, e como tu disseste não tinha pensado nisso mas é, parece ser de facto o último reduto ainda dentro do do, do, do basquetebol americano
0: Isso sim, os proprietários o Michael Jordan pioneiro a, a sua forma, mas, mas sim Lá está, é onde mas está o dinheiro é um, aí. Exato, isso aí há de ser mesmo o último Agora, qual é a importância do Russell para, para a atualidade eu acho que nós vamos acabar o episódio com o Jalen Brown, atual jogador do Celtics e, e grande ativista e uma pessoa bastante inteligente também eu acho que não é tão, tão áspero como o Guilherme acelera, mas tem muitos pontos de toque pela consciência social e pela forma como, como expressa, até porque lá está também, já acho que que até já deu aulas em ou uma aula em Harvard e está, tem sido muito elogiado pela, pela cabeça que tem não apenas pelas suas qualidades uh, atléticas e ele faz um resumo perfeito do, do Bill Russell da carreira do Bill Russell, da história do Bill Russell da importância que ele assumiu na, no seu papel como, como um ativista e faz uma, ele de fazer uma ligação que é muito interessante que não está completa, ele acaba de fazer um resumo mas que, que se ouviu a uh, que nós ouvimos, eventualmente, noutros áudios, mas que não trouxemos aqui, que o avô de, de, de Russell teve a sua escola incendiada por racistas, contribuiu para construir uma escola para os seus filhos, uh, portanto, os filhos tiveram uh, uma pequena educação, com a que pagavam os professores, portanto, os uh, Neste caso, o avô de Bill Russell e outros e amigos pagaram um professor, juntaram dinheiro para pagar um professor para ensinar os próprios filhos. Os filhos, lá está, o pai do Bill Russell teve uh, educação básica, o Bill Russell já foi para a universidade uh, e a filha do Bill Russell uh, licenciou-se em Harvard. Portanto, há aqui uma, uma evolução na família de geração para geração. Há uma, uma grande evolução e o John Brown fala exatamente disso. Mas, para te dar a voz o Jalen Brown acaba por, por destacar que o Bill Russell é e foi desde sempre uma figura importantíssima para para diminuir distâncias de alguma forma
4: Sim, vamos a terminar com, com ele eu Acho que, e, e terminamos bem mas só para dizer que falavas há pouco da, da inteligência de Jalen Brown um, e acho que também temos de destacar aqui, acho que se calhar ainda não foi o, algo que, que associamos a Bill Russell ele, de facto era muito inteligente um, sabia muito bem o, o que dizer e, e como dizia, apesar de, daquele falaste, adjetivaste com, com áspero, ele de facto era bastante áspero mas uh, ele era de facto muito inteligente e isso permitiu perceber os, os momentos certos um, e, e, quer dizer, ele chega ele, aquela história que nós dissemos que havia várias uh, nuances e que havia, a história havia de estar ali no meio Sobre a, sobre a forma como ele chega ao comando técnico dos Celtics uh, certamente que ele, a inteligência dele aí também foi, foi tida em conta, não só por parte dele para chegar ao, um, ao lugar, mas também por quem o nomeou, não ia, não ia nomear alguém que não fosse minimamente capaz acho eu, para, para comandar uma equipa tão importante como, era os, como eram os Celtics na, na altura
0: Mais algum comentário? Antes de terminarmos com o audio do o Challenge claro. Não, não. Eu é, deixo -se... Eu deixo só um último e até porque temos tido alguma, algum azar nos episódios do hemisfério desportivo uh, com os timings e azar já vamos ter o que, é que eu quero dizer. O Barcelos tem 87 anos, é uma das uh, lá está é uma das figuras mais antigas e que ainda está viva, apesar de tudo. Os últimos anos têm sido pior, mas até, até goza de alguma sorte. Eu espero que este episódio não acabe por marcar ou não acabe por ser lançado muito próximo da morte. Porque aconteceu com Maradona e com Maradona ninguém esperava, quando tivemos o, o Futebol of Fame. Eu sei que já aconteceu noutro caso, que também teve assim uma, uma coincidência brutal, portanto espero hum. que nada aconteça e, e pronto, é, é a minha
4: celebremos a uh, Bill Russell ainda em vida,
0: não é? Exatamente, exatamente. Vamos ouvir então o, o Jalen Brown, despedimos-nos por, uh, por agora, em princípio voltaremos daqui a, a duas semanas com outro episódio de Pioneiro. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem, Um abraço para ti,
5: Fragoso.
0: Um abraço. Até a próxima.
5: When you talk about the idea that a basketball player can do more than just play basketball, there's no question that Bill Russell has to be at the center of that conversation. He's a true OG. I should probably start by making it clear what a baller he was. Russell played 13 seasons with the Celtics and he won 11 championships. That's almost impossible. But with Russell in the middle of everything, rebounding, blocking, passing, scoring, he made it possible. Ray Arback, the Celtics coach, was colorblind with the way he put together his teams. But the rest of the league and the country was a whole other story. Russell was called every awful name you've ever heard when he played. In 1961, the Celtics went to Kentucky for an exhibition game and Bill and his black teammates were denied service at a restaurant. They decided to boycott the game. Even at home, outside of Boston, police trailed him when he drove through town. One time, his house was broken into and vandalized. His trophies were destroyed. The N-word spray painted on the walls. But Bill wasn't intimidated by this hatred, and he wasn't going to let that kind of abuse deter his mission. And his courage lifted him to the forefront of a generation of Black athletes who worked for change all across the country and the world. He went to Mississippi after the assassination of civil rights icon, Medgar Evers and made a statement by running an all-integrated basketball clinic there. He campaigned for the Civil Rights Act and the Voting Rights Act, and he was a leading voice for Black athletes who believed in the fight against injustice. All these years after he won those 11 titles as a player, the last two as a team's player coach, by the way, I think the most important thing to understand about Bill Russell isn't just how hard he fought, but simply how he fought. He wrote books, articles, magazines. He educated himself and others about why the struggle was worth it. And what was the best way to fight it? Bringing so many others into the effort too. Maybe more than anything else, education was huge for Bill and symbolic too. His father's schoolhouse was burned down by racists and his daughter graduated from Harvard Law School. To this day, well into his 80s, Bill's still using his voice to teach and support our generation. And we're grateful for that. He's the model we should all aspire to emulate. He's the inspiration we still need every day. He's the reminder of why the fight is worth it.